0: 我为了录
1: 这一期电台，我又下载了一个《魔兽争霸》啊、哦，看到我那天看到你发了，然后我还去找 mod， 他们之前有人推荐说国内有个叫“淬火试炼”的 mod 做的特别好，嗯、下载完了之后发现人家只
0: 能用于重置版。哦，推荐这个的原因其实是因为重置版太拉胯了，<对>是吧？所以、这个、重置版至少能玩起来和原版一样。
1: 对，然后我就只能打开我的原版游戏啊！嗯、我还发了个朋友圈，说进入到单人战役，回车输入 w h o s d 呼叫爹地。
0: 对，这也是算是最大的
1: 黑点之一了吧？到现在为止，这我们后面会聊啊。对，今天还是讲讲他比较好的、比较爆白。今天我们都是爆白啊，哎、都爆！现在还是爆白，嗯、还是爆白。对,对，最初就是我们非常小的时候接触游戏的时候，都是在书店。<对>书店它有一个专区，就是那个货架上摆的全是游戏那种大盒。当时你知道，以一个小孩的视角看那个东西，感觉就是庞然大物，<对>那么大一盒，特大<对>特大<对>那个。对，然后特别厚，然后花花绿绿的，嗯，就觉得这个东西特别吸引人，什么都有。对，上面那个各种名字，对，名字都特酷炫，满足你中二的所有幻想。啊、对，魔兽争霸，荣誉勋章。对，使命召唤啊，全是那些，尤其是魔兽争霸，摆在一般都是最显眼的位置。嗯、对，然后两大盒，一盒是混乱之治，一盒是冰风王座。嗯，一个兽人的大脸，一个阿尔萨斯的大脸。哎、对，就这个正是童年记忆，就是印象深刻,刻，刻在脑子里的这种。对，就是我记得很清楚。咱们现在都说是正版游戏的受害者嘛，因为那时候你安正版还不如上网上下盗版，嗯、因为正版安装完之后你还得用盘才能玩，哎、对，没盘你还玩不了。就特费劲，而且你
0: 保存那说明书是吧？有 CDK， 要不然你就完了。对，而且还有一个
1: 点是，你安完那盘，你那游戏还不是最新版本啊？对，你还得下补丁。对，就特烦版本这个事儿。其实，在当年网络没那么发达的时候，是一个很要命的问题。啊、对，比如说 DOTA 各种图它都不互通，嗯，然后魔兽各个版本它也不互通。啊、对，你这个版本录像在另一个版本就没法看了。你是一点六二亿吗？一点二六啊。一点二六哦，一点二六啊，点六二该
0: 啊，你是一点二六亿吗？对，
1: 然后你就得下后面还有什么版本转换器等等等等，啊、对对对就很复杂。然后国内也有这些对战平台嘛，浩方啊、V S,、嗯、<S 啊、Q Q 啊等等，它后来就能自己转化版本了。我印象最深刻的是我打人族战役的时候啊，哦、那是十一长假的最后一天
0: ，没有补作业是
1: 吧？没有，因为前两天已经补完了，哦、就是。当我十一第一天玩了一天游戏的时候，我妈把我电脑鼠标砸了
0: 。哦，那会儿这鼠标是不是还有一白球那里头？啊，没有，我那时候就已经、啊、光电鼠标<对><吧>就被
1: 砸了。然后我就赶紧好好做作业。最后一天，我说可以玩吗？还敢问？可以啊
0: ,啊就只要写完了就行是吧？
1: 对。然后我最后一天大晚上把人族战役通关了啊，嗯、就看着阿尔萨斯拿起双刃哀伤把他父亲给杀了。哎。都是,都是回忆，都是回忆。我们今天还是沿袭前两期啊，讲一讲魔兽争霸开发前后这些故事，以及它后面的发展。嗯、当然，游戏内的这些东西我们肯定会讲，但是呃，讲的稍微一些吧讲稍微简单一点嗯，嗯我们上面说了星际争霸嘛，其实在星际争霸之后呢，暴雪想说那我们开发新的东西，但是。我们就换另一个 IP 开发，嗯，因为《暗黑破坏神》和《星际争霸》相继都已经出了，那魔兽这个相当于几年都没有动新动静、啊，还
0: 是魔兽二呢？当
1: 对，所以他说，那我们下一个项目就开发魔兽这个 IP，、嗯、轮着来。对，但是一开始定的不是魔兽争霸三，嗯、他们决定开发一个之前没做过的品类，就是图形冒险游戏，哦，解谜，对，解谜，对，叫魔兽冒
0: 险氏族之王啊，一个霸气的名字配了一个。休闲玩法
1: ，对，就听着有点不太搭调、啊。对，但是这个名儿大家肯定很熟悉，因为后来有一个小说叫《氏族之王》嘛。嗯。然后剧情其实也都是一样的，因为那个小说就是根据这个游戏剧情改编来的。嗯、哦。故事就是讲萨尔，他的父母都被刺杀了，嗯、然后他作为一个小孩儿、一个婴儿被丢在冰天雪地里，被一个人族捡起来了。这个人类呢，后来就收养他，把他培养成了一个决斗士。嗯。再之后，萨尔长大，兽性觉醒，就意识到自己是个兽人，对，一个狼孩子的故事。对狼孩然后就要从谢尔斯布莱德丘陵逃出去，嗯，之后回到自己的氏族，然后接受试炼，成为部族首领，就是这么一个故事。嗯，其实这就非常简单。这个游戏其实当时已经接近开发完成了，但最后并没有出版，嗯、所以大家现在听着可能挺陌生，就说啊，魔兽还有这个游戏啊，确实是有，嗯，但是他没有真正出版过，正是因为被砍掉了，所以后来才写成小说了。然后再到后来，是直到2010年，一位俄罗斯热心网友。啊，有俄罗斯哥们儿是吧？厂长的哥们儿，俄罗斯的欧厂长啊，俄罗斯欧厂长、啊、说找到了这个游戏，说这也是他朋友给他，他朋友当时不负责开发，但是好像跟暴雪有什么合作，嗯，拿到这个游戏，然后把这个游戏录下来发到网上，就广为传播，就大家终于看到这个游戏什么样了。啊、就而且这个游戏当时已经做完了，完成度非常高，而且里面一看就是暴雪游戏，充满了他的恶趣味啊，有那味儿，有那味儿，就暴雪特喜欢买梗，就咱们之前说维京人看到电脑啊,啊都是这种梗，然后这次也是，然后。有一个剧情就是地行飞顶开过来，要接嫂子走，然后扔下来扶梯那个软梯，啊啊然后爬上去，结果爬到一半裤子掉
0: 了，然后提着重新爬。<笑><笑>你咋了？不是，我有一个类似的经历经历，<笑>所以所以所以我,我在知道这段剧情之后，就是就插一个啊，就是就是你知道那种。呃，现在就那种水城乐园特别多那个模拟的那个冲浪的那种、嗯、啊，我这前两年去玩那个，然后本来一直都挺好，就因为我高度近视，我玩那不能戴戴戴眼镜啊，带带嗯、我有一点恍惚在我站起来的，然后突然摔倒了，摔倒之后那个浪不是给我冲上去了，给我泳裤冲掉一半<笑>所以你说萨尔，这个时候我，我就我就我就满满眼都是那个自己被冲上去的那种尴尬的尴尬的表现，挺好挺好。挺好根据真实事件改变了、啊。根据真实事件改变，对，当时为什么暴雪一开始
1: 想做这么一个冒险游戏呢？就这么一个解谜游戏，嗯、其实有几个原因。第一，就是暴雪一直就想做这类游戏。啊？对，包括你看，他们失落维京人、嗯、其实也是一个冒险游戏啊、哦，对，也是一个解谜类的。但是之前是因为美术，就是美术人手不足，所以他们才没做、
0: 哦、这种游戏。还需要很厉害的美术是吗？对，因为。就是为什么现在大家都愿意做
1: 三 D 动画，啊、不做二 D 动画？啊、因为二 D 画着累，嗯、做多容易。三 D 建模之后就方便
0: 了。哦，哎，我我一直以为是二 D 这种反而省事儿
1: 。没有没有，二 D 这个很累的，就你要画原画什么的，工作量非常大。第二个就是当时暴雪 R T S 游戏做的有点烦了，凡、哦、尔赛，这是一个很凡尔赛
0: 。<笑>哎呦，我做的太好了。
1: <笑>对，包括包括《魔兽争霸二》，包括《星际争霸》，嗯，觉得尝试的都差不多了，嗯、走到头了。对、呃，不太想做 RTS 了啊。第三个就是他们想填充魔兽这个 IP， 做一个魔兽宇宙啊，对，什么都宇宙破圈是吧？这先拿的衍生品。对，魔兽宇宙啊，比起 RTS 游戏，他们觉得我做成一个冒险游戏，嗯，更方便讲故事。
0: 啊、哦，对，确实是，对，行吗因为推剧情嘛，对
1: ，所以他们说我们做一个这么游戏，而且暴雪还有一点其实挺有意思的，就是较劲。嗯，你看早期暴雪特别能跟自己较劲，做暗黑破坏神的时候，不是说 RPG 已死吗？那我们就给你做个暗黑破坏神出来。<笑>然后当时说这二弟图形冒险游戏也走到末路了，嗯、那不行，我们就做个这些东西出来，我们就做世俗之王。我就
0: 告诉你，是吧？你,你们你们觉得死了是你没见着我来呢？哎，对，我教你们玩游戏。就暴雪就这个劲儿，你看，爹<笑>又来了<笑>。对，其实
1: 当时这图形冒险游戏也确实是在从二 D 向三 D 方向发展，嗯，所以这氏族之王就虽然暴雪较劲，但实话实说，它确实有点过时了
0: 。对，而且就是虽然你是耗费了大量的美术资源，但是当人们就是我看到这一个新技术，嗯，这个三三 D 的这个东西时候，我肯定还是会选择接受那个的
1: 。哎，对，所以这个游戏最开始差不多做完的时候，嗯，拿给公司大家一起看，然后大家一起讨论。有一个评价就是这游戏不
0: 错，但不够好啊，哦、就是没那么牛逼。我相信我们初中的校训：追求卓越，不计代价。<笑>那倒没有，没有后半句
1: 啊。<笑>就大家对这个游戏评价就是，嗯，还可以吧，还可以及格啊，对，及格，对，嗯、就这个意思。这个《氏族之王》游戏马上快做完了，嗯、结果另一家公司 Lucas Arts。他们是制作冒险游戏出名的啊，哦、就是人专门做这个专精对，然后发了自己的新作品，嗯，那暴雪一看，哇，这不成了直接竞争吗？啊，对，而且还可能干不过，可能打不过。Lucas Arts 不光做了这个游戏，他们也说我们接下来做的是我们第一款的三 D 解谜游戏，降维打,<哇><笑>打击，直接降维打击。暴雪一听，哇、哦，这不是啊？你看。就跟星际的故事一样一样的，当时星际也是去送去参展的时候，就是一三行对，然后就有发现竞争对手，我那都快做完了，然后做的比自己牛逼坏了，回去又推倒重做。对，那这这回这是真的吗？这回这是真的，这这回这是真的，这盲目
0: 自信还算不错哈。对
1: ，然后加上这个游戏呢，没达到心中预期，就说那我们如果想达到预期，又得推倒重做，那就不知道得花多长时间了。然后暴雪就不太能接受，最后那个创始人 Mike m o h e m 就说：“我们为了魔兽这个 IP， 为了不砸这个牌子，嗯，咱就不要做了啊啊！”哦、于是就把这个游戏给砍掉了。他们其实当时也反思了《世俗之王》的问题，他们说这个一个最大问题就是，他们想做一个传统类的冒险游戏，但是当时科技的发展导致人们对冒险游戏的期望发生变化了。哦。所以，当这个游戏快做完的时候，如果你用三年前的目光看，嗯，它确实做的还行，嗯、但已经今非昔比了
0: 。那因为那会儿确实是技术大爆炸嘛，
1: 对。所以在接近开发完成的时候砍掉这个项目，你不光对员工没法交代，那、啊、对你对这个玩家、你对观众也没法交代，
0: 对对资本也没法交代、啊<笑>
1: 对，对谁都没法交代。啊、<哈>你得给大家一个
0: 说法、啊。我做了一个违背祖宗的决定，<笑>这样神医宇宙就得出来了，各个神医。对，就是
1: 你得给他一个说法，所以怎么办呢？就后面砍掉之后，就正式宣布砍掉之后，紧接着宣布我们下一个项目要做《魔兽争霸三》啊
0: 、哦，就是打一巴掌再给一甜枣，这期待吧，这这好吧，再等，再等，再
1: 等。对我们下一个就做《魔兽争霸三》，嗯，氏族柱王被砍掉呢，就自此之后就成了暴雪一个心病。就是等一个筷子玩游戏快被砍掉，你可想而知这个打击是很大啊！是啊,啊，所以你看后面氏族之王也出了小说嘛，嗯，然后魔兽三的战役，当时官方也说了，啊，虽然砍了，但是我们会做魔兽三，而且砍掉的东西在魔兽三里有体现啊，就故事我给你讲了。对，所以魔兽三它最开始第一个玩家玩到的角色就是萨尔嘛，嗯，他以萨尔为第一视角然后再包括后面魔兽电影，想想魔兽电影讲的剧情，它是人族和兽族交战。嗯嗯好多人就问，为什么当时这个电影不拍阿尔萨斯啊？阿尔萨斯这耳熟能详，这是大家最感兴趣、最想看到电影化的一段，所以大家不太理解。这其实是个历史原因，哎，又是暴雪较劲。你追根溯源，氏族之王他这个才是暴雪，萨尔才是暴雪亲儿子啊,啊！对呀，阿尔萨斯不是暴雪
0: 亲儿
1: 子，啊啊阿尔萨斯不是啊不是啊！所以他一开始他我们第一个电影要拍萨尔，嗯，但是没拍好嘛。嗯嗨，这就不用说了，后面再说嘛。嗯，然后魔兽三就立项了嘛。就是他们立项开始说，那我们还是回归传统，做一个 R T S 游戏。嗯，但是我们又不想做那么传统的 R T S， 那里面又加上什么新东西呢？就是加了 R P G 元素啊。之前的 R T S 游戏呢，更强调战略的部分，就如何排兵布阵、侦查、资源采集。哎，对，这种建房子。嗯，但这次加了 R P G， 所以他更想强调战术，就是战斗。嗯嗯我要让大家花时间在打仗上。哦，最开始设
0: 定的是我要让玩家百分之七十的时间都用来交战。啊，其实这有点像什么玩意像《全面战争》那个系列，嗯，对吧？就是我战术和战略，哎，我给你有一个，就是有有重新一取舍。对，而且《沃尔三》最独特的一点就是
1: 包括 RPG 元素，最独特一点就是加了英雄这个东西。其实这个英雄这个概念不是《魔兽争霸三》才想出来的，在《星际争霸》里就有体现，嗯，但是人家肯定没有英雄。但是就是一个超级兵，就是说这个小兵比别的都强，嗯、然后这个小兵有名字，哦、比如说《神族战役》里你就能控制泽拉图，嗯、啊，就是他就是一个更强的小兵，但这样就会出现一个问题，就这兵他强吗？他确实强，对，但是他死了就没了，嗯，就大家不敢拉他出去打架，变
0: 、嗯、成一吉祥物，只是手架啊，跟家跟家放着，我看看着不行
1: 吗？本来暴雪设计是你比别人强，你就得出去打呀，你就能、啊。对啊干的事更多，但实际呢，大家怕他死，反而不用他去打。嗯，暴雪说这不行，我们在魔兽三里，既然我们加入英雄这个设定，嗯，我们就要深化这个设计，把它围绕一整套的东西都给你做出来，啊
0: 、装备啊等等这些。哎
1: ，对，包括装备、等级、技能、能复活、嗯、等等等等，<对>他就不想让你说这个东西我做出来，但是你们不买账，或者说和我设想的不太一样。嗯，他不希望出现这种情况。就是魔兽神话三为了强化英雄这个概念，他好多设计。一开始都是围绕它进行的，嗯、比如说这个摄像头它的视角，我们现在知道魔兽三它是一个俯视视角，哎、但最开始不是这样的。最开始游戏这个视角是只能锁定在英雄身上，就你都挪不了。啊，形成一个 R 就一个 RPG 啊，对，<吧>就是 RPG， 就是你只能锁定在英雄身上，嗯，然后角度也非常的低，基本贴近地面和英雄平行。那不叫魔兽世界吗？魔兽世界你还可以调呢啊，对，魔兽世界你还可以，它、啊、那是
0: 上下全锁住是吧？对。C.S. 那种那种感觉，
1: 对，就是而且那样你的视野就特别窄，哦、就看不见多少东西。嗯，然后它确实它也做了一些改动，就是不像传统一下 R.T.S 需要我造建筑，然后农民产兵，嗯，哦、不用你不用造建筑，然后士兵也很少，就是士兵基本出现了就围绕在英雄周围，就是你一个英雄就是带一个小队，嗯、然后资源也只有金矿一种，就只用踩金子就行，就
0: 是一切都方便你的 R.P.G. 元素。这不就是一个猫 o 吗？<笑>你一个英雄啊，这你就操作这一个，然后带一帮小兵出去打仗去。咱们现在听着好像还行是吧？啊、好像还行，但其实当时很多人
1: 又反对这点，反对原因就是变动太大了。
0: 对你这哪叫 R T S 呀？对，变动太
1: 大了。就其实他们还是希望游戏能有一些让老玩家熟悉的感觉。他们设想是，如果你之前玩过《魔兽二》和《星际》，那你坐下来打开《魔兽三》，你一看到你就知道这游戏怎么玩哦、啊，你就学习成本要把拉低。哎，对。这如果说《魔兽争霸三》有这么一个两尺，就一边是 R P G，、嗯、一边是 R T S。哎，现在开发初期有点太偏向 R P G 了。嗯。然后他们现在要往回拨一拨，更偏向 R T S 一点。哎啊，所以你看，后来这个摄像机的镜头又拉高了，然后拉高之后，它又一个是一个接近俯视了，嗯，就能看到更多单位，就是依然有 RTS 操控战局那个感觉。对，这其实是暴雪对于3 D 技术的一个新的尝试嘛，嗯，就因为这是他们第一款3 D 游戏，之前一直是2 D。对,对，尤其
0: 之前其实，在那个时候， RTS 也基本都是2 D 的。对，对，当时我应该是第一次看到魔兽是在我一个。朋友家那会儿，小时候还老流行说、嗯、串上人家玩去。对，哎，你说一般大家互相电脑里游戏都不一样，那都不一样。可能我这儿是红警，还有帝国时代。嗯，他的电脑里呢，好像就是魔兽，还有侠盗。嗯，啊！我就说，这他说你玩过这个吗？我这什么呀？魔兽争霸、啊。我一看，呦，你这怎么能拉这么近？还能调我的啊？还能调啊？唰唰上下。我说，哎、呦，这。我之前我可没见过，而且它那，因为它是三 D 的建模了嘛，对，对精美很多，<对>你看起来就哎呀，就感觉很被吸引。这东西感觉就是，很不在一个时代了，已经
1: 。对，可能就是暴雪掌握这个技术之后，他进行了几次尝试嘛。他、嗯、一开始就尝试我把摄像机放低一点，但是后来觉得不太行，没有那种熟悉感觉，所以他你看又给拉上来了。嗯、啊、就是他确实进行了这个改变。然后，但是呢，刚才说了，他 RPG 这边推崇战斗这一点<对>是保留下来了。啊，之前玩家一直在控制建筑，就你要控制基地里，我建这个建那个，产兵等等，包括星际这边前线在打仗，后面肯定也在爆兵，至少二
0: 十个快捷键用起来现在
1: 。对，然后暴雪不希望这样，他觉得还是要花时间在战斗本身上。对啊，所以缩减了基地的大小，然后另外星际里战斗结束了也很快，就基本大家一冲，几秒
0: 钟打完，嗯、都是炮灰其实啊。
1: 对，然后魔兽就不一样，嗯。于是小兵也带了技能。就让你感觉每一个士兵都弥足珍贵，嗯，他们都是战场上有用的，他们都能
0: ，<笑><笑>这是什么那种战争宣言是吧？对，保卫我们的那个士兵的权益
1: 。对啊，你看，确实在战斗上，两个游戏差距很大。嗯，魔兽上基本你死一个兵是很严重的事情啊、哦。对，我是玩不死族的嘛，一个必须要练的操作就是怎么在小兵还剩一丝血的时
0: 候，用死亡骑士给他用死亡缠绕、嗯、啊，给他加血给他救活。对，其实相比较，呃，就还是咱们刚才说的那些游戏啊，就是同期的这些 RTS， 嗯，包括星际啊，你可能架一坦克，小狗过来，梆梆炸没了。啊，魔兽那不包括像帝国也是弄一个那种投石机，是吧？嗯、一帮人走过来，梆，全死了啊！什么红警就更不用说了，那就是屠杀红警。对，所以你看他魔兽的设计确实是
1: ，他在向着这点也有了其他一些配套的改
0: 变。嗯，所以你能拉近，你也能看到他每一个人，他也是一个强调其实。对,对
1: ，比如说星际和帝国时代，嗯，他们人口上限是二百，对。所以你的部队可能非常庞大，集结一大批部队，嗯、但魔兽就变成一百了，而且每个单位它的人口数量是不一样的。对，就其实你是没不会有一百个单位的。对，就后期你的兵可能就没有那么多。嗯，所以也更强调个体的价值。嗯、这是魔兽在 RPG 和 RTS 经过这么几次平衡之后，嗯，得到了一个比较能折中，就大家都能接受的这么一个方案。哎、而且在资源上，刚才也说了，只有金矿就不行，还是得加点别的。嗯于是就又加上了木材，还有人口这么一说。
0: 嗯，然、哦、后、哦、之前
1: 连人口都没有，
0: <笑>那不就是猫吧？只有金
1: 子，那不就是猫吧吗、嗯？就最开始还有一种资源叫魔法石啊、哦，这《哈利波特》联动，这魔法石能干嘛呢？嗯，魔法石能买英雄，以及能升级你的种族最高级的那个科技
0: 。哦，我知道了，这个现在就是什么呀？游戏币是游戏币，你刻的点券是点券，这魔法石就是现在你手游刻的那点券。<笑>你想，你想他到巅峰吗？你得氪一点、哎、就是这感觉。<笑>你要买皮肤，只能用点券买，不能有游戏币吧、哎？对，你想，你你突破，你看你突破到几？突突破到九了，你想突破到十吗？充钱吗？
1: 哇，这我们可太了解了，啊、<笑>太熟悉了。对他<是>有这种魔法石资源，嗯、这个资源在地图上也比较稀缺。那、啊、是就不是说像木材、金币那种你能采集的，嗯啊，不是那样。他就是给 RDS 和 RPG 两个模式之间留一个缓冲用的啊啊，这不用像星际一样，因为星际你从一开始你就得精神高度紧张，对，就我要采取什么战术，布置完基地，别人就来偷袭了，我还要侦查怎么怎么样。他、嗯、不想这样，魔兽他想改一改这个游戏节奏。所以，他先给玩家设置了一个目标，就是这个魔法石。你造出来英雄，你训练完小兵，你的第一个要干的事儿就是我在地图上搜集，嗯，四处探地图，找到
0: 野怪，找
1: 魔法石。嗯、所以，他给你设计了一个小目标
0: 。还是一个冒险游戏，其实
1: 。哎，对，其实这就是现在魔兽三前期 farm、um、的这个原型嘛。嗯啊，我们要打野怪掉装备啊，对这种而且还有一个和最后成型不太一样的一点是，最开始游戏公布的时候说我们有五个种族啊，哦、当时很期待啊。你星际三个种族，这次我一下加俩，嗯，加了百分之六十六点六，加了这么多新种族，嗯，当然一开始公布的几个种族，第一个就是人族，然后兽族，啊、这俩就魔兽二里就有嘛，对、嗯，第三个就是不死族，嗯，这不死族大家也比较熟悉了，但是最开始只是说我们会做不死族，但是没有公布很多模型啊，就是长什么样大家都不知道啊，然后第四个比较厉害了，就恶魔，嗯，这个恶魔我们可以多说几句。其实，在《魔兽争霸三》的故事里，恶魔的角色是很重要的，扮演了重要角色。这燃烧军团，这是《魔兽争霸三》一个大 BOSS。嗯，感觉不是这个星球的，跨星际来的这么一个 BOSS。嗯，然后在混乱之日那个 CG 动画里，你看一开始一个人族和兽族那儿打，感觉俩人势均力敌。对，突然之间天上降下一个地狱火，哇呱给俩人砸死了，<笑>降维打击。对你感觉就是降维打击。然后暴雪说这也太酷了，我们得加到游戏里。嗯，但是最后呢还是给删掉了。删掉原因也很容易理解，对，就是就是太酷了。他想保证所有恶魔都有这个这么酷的一面。嗯，如果你把它设计成游戏的一个能用的种族，那你就给它设计一整套的东西，比如农民啊、<对>建筑啊、科技术啊、嗯、英雄啊等等。而且从星际争霸开始，暴雪就一直在搞这种不对称的设计，就每个种族你得不一样啊。对你的底层逻辑不一样啊，暴雪。想让大家时时刻刻都体会到恶魔的这种压迫感，嗯，但你如果把这些都设计出来呢，太强了。对，你要是你要想保证这种感觉，就太强了。对你，不然你设计那些低级兵种，就削弱了这个感觉。嗯，大家
0: 会觉得这不就跟别的种族一样吗？啊，对，就好像你，你一个富二代朋友，哎，你也上班啊，哎，你也早上七点起床上班，晚上七点下班啊，就这种感觉。但人家是身份往哪放？嗯所以最后就把恶魔给砍掉了，嗯
1: 啊，嗯然后砍掉之后就换上了暗夜精灵，然后这四个种族就聚齐了，嗯，然后暗夜就大家就比较熟悉了，就不用再多说了
0: 。嗯嗯、当时其实有一个就是同就是同学们之间一个都市传说哈、啊，嗯，说暗夜最强，啊、好像是是是真的他最强吗？那肯定不是
1: ，那<笑><笑>肯定不是
0: ，就就就好像就是人兽还有这个不死，大家都有概念。嗯，但是暗夜精灵就听起来就，就没什么概念。嗯，而且他，你看又是那个大树，是吧？他又能又能站起来，又能怎么着？他跟好像就跟别的种族又好像不太一样。对，其实我觉得大家这么说，无非是
1: 因为大家对他不了解了。对，就是这东西特酷。嗯，他就是那小孩总觉得新的东西特别酷。那、嗯、对，就想看这种东西。其实我觉得可以顺着这个简单说一说，就是。暴雪肯定是有心思多做几个种族的，嗯啊，因为当时好多人就问，就是四个种族全公布完之后，好多人就问说，你魔兽三就比星际多一个种族啊？啊，但是实际从设计上来讲，多一个种族多的工作量可不只是这一个种族，对，你又得涉及平衡性，嗯，又得有风味儿，就像刚才说，你这种族得有一个逻辑吧，有一个特殊逻辑，你暗夜精灵逻辑就是保护大自然，嗯，德鲁伊，然后小精灵，古树。对，然后女猎手就是全都是那种，然后包括你在晚上能隐形，你得有一个种族的特征吧，然后你还得考虑平衡性吧，嗯，你这些都得考虑吧，所以这多一个种族，多的工作量成倍的往上翻。哎、对，如果大家玩了冰封王座》的战役里面，其实是有新的种族的，就这个纳迦族鱼人。冰风座里是有那家族的，嗯，然后如果大家玩地图编辑器，你打开你也能看到那家族，其实它是一个种族，它有自己基础建筑，也有农民什么的，好多都有，嗯，它就是没有这么成体系，就是做了一半吧，算是。其实就有点跟恶魔也有点像。对，就是我能给你做出来，但是好像呢不太合适。就是它出现在战役里，你会觉得哇，这是一个独特的东西，哎、这是一个新东西，它很酷。对，但如果它真的放在种族栏里，它是帝国种族，你就没这个感觉了。嗯、而且再一个就是平衡性，这也是别人提到的一点。对，就是如果那家真的加到它是第五个种族，嗯，它的特性是什么？它特性是能在水里战斗，能潜水，嗯、能到水里，你势必会照顾到平衡性。推出一堆带水的地图，哎，对你如果地图都不带水，我选那家，那不是挨打吗？嗯，你如果加了带水的地图，别的种族你又得加海军，那对，那就没完了，那就有更多
0: 了，而且或者你可能带水的地图，这那家那就是有天然优势，大家就都玩那家了，对封这种地图就对啊，所以说出于种种原因，他最后就做了一半对，或者说放在战役里是更合适的，哎，对,对，就给你看个样就完事了。对你体验体验。啊，就得
1: 了，嗯。然后除此之外呢，这游戏里还有一些设计，其实都是挺巧妙的设计。我们现在聊起来，嗯、好多我们时候我们都不觉得这是一个新东西了。应该的，嗯，对，我们现在都觉得是应该的，嗯。比如我说一个低地打高地有闪避，你知道，<笑>低地打高地有闪避啊，就是你站在一个坡下面打攻击坡上面的单位，嗯、你是
0: 有一定几率打不中的啊啊。嗯这事儿我们现在好像都挺容易理解的啊，对，包括很多游戏，什么《神迹原罪》什么这种都是嘛，可能会被视角的遮挡啊，或者是伤害的增益，<对>或者是呃有一个削弱。对，但是在《魔兽争霸三》里，暴
1: 雪是把这个真的放进游戏里，而且是明确告诉你有这么一个东西的。嗯、当然，相应的，其实还有一个事儿，我觉得有可能是编的，但是我第一次听的时候，<笑>我挺信以为真的。嗯，就是说《魔兽世界》里德鲁伊能变形嘛？啊、对，有一个形态就能变成豹子。嗯，有人就说，我做了一个测试。当你变成豹子的时候，你跳起来攻击，拿着爪子挠对面肩膀，更容易造成暴击，因为这是豹子捕猎的习惯。我、哦、的天哪
0: ！如哎，如果真的是这样的话，那我服了，那我真的服了。这这个可能是胡说啊，但这个低地打高地，这个肯
1: 定是真的，打你的头是吧？跳下来砸你膝盖，<笑>啊！然后再有一个就是白天黑夜，嗯，就是它那时间是变化的，对，因为涉及到暗夜精灵，哎啊，它晚上能隐形，包括月亮景能回复泉水，嗯，只能给你回复等等。再一个就是维修费用，就是你人口少的时候，你采集金子、采集木头都是百分之百的效率，嗯，等你人多了，你就要拿一部分钱去负责维修。
0: 这是保养，你看延迟退休啊？好像
1: 对他就有这么一个设定。这这些我们现在想起来，好像已经习以为常了，已经就看起来就就特合理，<笑>特对，特合理。就是就是这点，<笑>就这些虽然都是新东西，但都很容易理解啊。对，看一眼就记住
0: 了
1: 嗯，啊。哎，这种魔兽挺神奇，他说暴雪厉害之处嘛，就是他这些东西真的，他不是这些东
0: 西出来个恶心人的啊。对，就他那个机制是让你觉得哎。是嘿。啊？你说、哎啊哎、之前怎么没想到呢？<对>不过这个就是人口一多，然后它有一个相当于是，其实就是一个底 buff 嘛。对对，其实也是和传统 RTS 分开的。因为、嗯、传统 RTS 一般来讲啊，咱们就说可能大大后期打仗，那我肯定得把人口拉满，拉啊、对，我得去跟你打。他<对>这你就其实有一个有一个平衡在里边儿，<对>没错。咱们刚才说
1: 的都是 RTS 的部分，但这个游戏之所以这么受欢迎，嗯、还有一点就是这个单人游戏。战役模式剧情，这故事写的太好了。嗯，这故事加上这个游戏 R T S 本身，整个游戏的完成度实在太高了。它前面又给你加了 C G， 嗯，而且在每个章节之间还有演出，哎，还有支线任务什么的，<对>你听着就代入感特强。整个故事和星际也一样，嗯，非常的流畅。虽然大家对这故事都比较熟悉了，但我们还是简单捋一遍吧。好、啊就故事一开始是这最后的一个守护者麦迪文，嗯、他来警告人族的国王，就罗丹伦的国王，就说：“你们快
0: 逃吧，艾泽拉斯要毁灭了。啊”散布这种恐怖恐怖谣言，对国王一说这什么谁
1: 神神叨叨啊？精神病，精神病有病吧？给轰出去。嗯，轰出去之后呢，果然在自己境内发生了瘟疫。哦，他说这怎么办呢？派人去查一查，于是又把他请回来嘛。没联系上啊，没联系上，你说让我滚了。于是就派出了自己王子，就阿尔萨斯，嗯，说正好你也历练历练，去调查一下嘛。王子调查一圈之后，发现有一个叫诅咒教派的这么一个邪教啊，在散播瘟疫，就把所有的粮食都给腐蚀掉。坏蛋，对，这样别人一吃就变成僵尸了
0: 。嗯
1: ，王子杀掉了诅咒教派的头克尔苏加德，然后发现斯坦索姆这个城里好多人都吃了这谷子，嗯，就他如果不行动，他马上就变成僵尸了。这个、啊，一个经典的这个丧尸伦理梗是吧？对，对，然后王子就决定壮士断腕啊，杀！对，我要在他们变成僵尸之前，把这个城坨清洗的一干二净。嗯，之后呢，出现一个恐惧魔王，恐惧魔王跟他说，这事儿还没完，小子<对>，对，你要想终结这一切，<笑>你就来诺森德找我。我要别走啊！阿尔萨斯于是就追到诺森德，嗯，追到诺森德之后，碰见一个老熟人，一个矮人穆拉丁。穆、啊、拉丁告诉他。这附近有一把剑，叫双斋伤，拿到之后就能获得极大的力量。嗯，王子复仇心切呀、啊，就要拿这个剑。但是这个剑其实是巫妖王的一个诡计啊！就如果你拔出这个剑，你就会中他的诅咒，就是相当于你被他控制了。嗯，王子顾不了那么多，就拔出剑了，然后剑气就把穆拉丁也给伤到了。啊，然后他拿着剑杀死恐惧魔王，虽然他大仇得报。就是说自己国家这个瘟疫总算是源头被消灭了，嗯，但他不知道已经自己已经被巫妖王给腐蚀了，啊、嗯，就他就从一个圣骑士变成了死亡骑士，嗯，转头就回到自己的国家把他父亲给杀了，杀死之后，巫妖王就控制阿尔萨斯，就说你要复活克尔苏亚德，然后复活之后你要让他召唤出燃烧军团的首领阿克蒙德，嗯，他就能来到艾泽拉斯驾临这个世界，然后这个阿克蒙德出现之后呢？就开始盘算着，我要带领这个燃烧军团重新攻占艾泽拉斯。然后话题一转，另一边，咱们刚才说这个氏族之王的暴雪亲儿的、呃、萨尔萨尔,、啊、萨尔也收到麦迪文的命令，就说你们赶紧跑吧，这世界也完蛋了。萨尔信了啊，萨尔信了，啊、萨,尔信了萨尔信了，因为他做小广告了，对，因为他做梦梦见这段了。啊，我梦见过这段，哦、
0: 我梦，好事啊、哦，这是
1: 启示是吧、啊？对，他就信了。赶紧带自己兽人同胞到卡利姆多这片大陆，嗯，然后在这大陆结识了牛头人、结识了巨魔等等，然后包括和暗夜精灵也产生了一些矛盾，但最后都化解了。嗯、然后麦迪文就出来说：“你们必须同心协力，才能抵抗住燃烧军团入侵啊！”然后最后燃烧军团就是占领世界树，嗯、就能获得无上的魔力，但是被三个种族联手给抵抗了。啊、最后马法里奥唤醒了所有小精灵。这个小精灵汇聚一起，把阿克蒙德给炸死其实这也有
0: 一点像指牌王的那个故事哈、啊。对，都是一个一个这么一东西，然后腐蚀人的这个心灵，是吧？嗯，他也告诉我们不要这个冲动，年轻人。
1: 当然，这个是混乱之治的故事，讲得比较简单、嗯、啊。中间有一段就是暗夜精灵们在唤醒自己的德鲁伊的时候，发现了一万年前啊还关押着一个囚犯啊，一个恶魔猎手叫伊利丹。把事都忘了是吧？对对就如果没有这事儿，基本就忘了啊。其实判的是有期徒刑，对，这基基本就忘了。忘了然后泰兰德说：“这我们可以把它放出来啊！嗯、我们现在大敌当前，要团结一切能团结的力量啊！对，就把伊丽丹放出来。就伊丹放出来不干正事儿。阿尔萨斯偷偷,偷跟伊丹说，有一个神器叫古尔丹之炉，这是恶魔的一个神器。嗯、你把这神器摧毁掉呢，你就能削弱恶魔的力量啊！伊丽丹说：那我得看一看。”结果他发现，我摧毁这神器干嘛呀？我自己用不完事儿了、嗯。对啊，我就厉害了。我我我干嘛非削弱别人呀、啊？就是。之后他就吸取了古尔丹之炉的力量。嗯。结果他他自己就变成恶魔了啊！然后泰兰德他们这些暗夜精灵一看，你变成恶魔了，已经不是我们种族
0: 了。嗯。
1: 你就走吧，别留在这儿了。啊、不压回去了是吧？对，不压回去了，<对>你压不住了。你就赶紧走吧，就别再回来了。嗯。给他给流放，被流放之后。燃烧军团的二把手阿克蒙德已经死了。啊、二把手阿克蒙德三把手二把手找到了，吉尔加丹就跟他说：“现在巫妖王这小子要造反啊！之前他是跟我们一伙的，嗯，但现在他要造反，所以你得回去，你不能离开德拉斯，你得回去把巫妖王给我干掉啊！”嗯，然后伊利丹就开始着手，又联系纳家族，嗯，
0: 就是
1: 把纳家族从深海唤醒了。然后出了那家族，还有他手下还有一波是高等精灵，嗯，就领袖是凯尔萨斯，嗯、就是高等精灵，他们有一个毛病，就是他们要从太阳之井吸取魔力，就是他们离开魔法不行就活不下去啊啊！但是、嗯、对，但是太阳之井被阿尔萨斯给摧毁了，他,他们就成天就是犯毒瘾啊，嗯、也受到人类的压迫，就是人类说你们都这样了。
0: 哎、什么高等精灵、啊？对呀、啊
1: ，瘾君子，瞧瞧不起他们啊啊！然后他们也被伊利丹给策反了啊！伊利丹就是一个苏秦，然后伊利丹就领着纳迦呀、高等精灵，他其实也不想杀巫妖王。嗯，他说：“那我现在手下有这么多人，我力量这么大，干脆咱单干吧。对，找个山头自立为王得了，啊、得过且过啊。”于是他就在外域就是攻占了地狱火堡垒，嗯、自立为王。但是这事儿其实骗不过吉尔加丹。是他刚那边说我们刚有一个领地，吉尔加丹就出来了，就说：“好小子，嗯、啊，你不干活，不是说好了？说他要造反，结果你俩一块造反，对你俩一块造反，赶紧回去，好好干活啊！回去干活。”伊利丹被逼的没招了，于是就又回到了艾泽拉斯，就到冰封王座下面，就准备和阿尔萨斯展开一场决斗。嗯，这个阿尔萨斯呢，他也是知道巫妖王要造反，然后巫妖王的能量在逐渐的流失。
0: 然后，
1: 哦、所以巫妖王就赶紧，就是说你赶紧回来吧，你回到我身边，你来守护。我。然后阿尔萨斯就快马加鞭回到诺森德，于是，在冰封王座下面就和伊利丹展开一场大战，最后是把伊利丹给杀死了啊。当然这我们得说啊，《魔兽争霸三》里确实是杀死了，但是暴雪后面吃书了，说他没死，哦、毕竟主角嘛，主角之一嘛。阿、嗯啊、尔萨斯最后就走上了冰封王座，嗯，戴上了头盔，成为了新的巫妖王啊啊。哦这个魔兽三的故事就结束了，结束了。其实，在这个主线故事之外，还有一个小战役叫多洛特的建立哦啊，他讲的是雷克萨的故事。这个故事就是一个完全的 RPG 了，嗯，就是你只操控英雄，都没有小兵，然后你那地图巨大，你能四处探索，还有地下城，然后你还能吃经验书、买装备什么的。啊，他把暗黑做进去了，是吧？就是一个纯 RPG 游戏，嗯。啊、当是咱们刚才也把战役简单讲了一遍。这个战役之所以让人印象深刻，原因，过场动画功不可没。嗯，这魔兽三的过场动画虽然不多，但个个都是名场面啊！这就是暴雪娱乐了，是吧？对，<是>就开始做电影了，开始真的拍电影了。哎，嗯，而且通过这些过场动画呢，游戏里这些主角的性格都塑造起来了。嗯，就你知道这是主角，你
0: 能跟他代入了啊！就好像是，呃，其实就像是游戏里边就是英雄之余。对，普通人这种概念，对，就是这样。嗯，而且这过场动画做的特
1: 别细节，哦，比如说阿克蒙德摧毁达拉然那个 CG， 最开始左下角有一个蜻蜓飞进来，嗯，然后它其实整个 CG 是告诉你它要毁灭一个城市，但是这个蜻蜓就和这件事儿产生了一个反差，哦，就是它其实好多都是精心设计过的，有一些就是镜头表现。对，以当时的技术力来说，这过场动画质量非常的高。嗯，最开始呢，咱们说萨尔的做的那个梦。兽人和人类交战，几千人的大场面，加上导演希望整个故事就包括前面静的那一部分，嗯，一直也能有一些动态，所以有草啊，还有天空中飘的那些草籽儿啊，啊那些东
0: 西就很细节。它不是像以前那种，比如说要打仗，我给弄一种战前播报，嗯，是吧？嗯、或者是一个旁白啊、哦，这哪哪年什么什么事儿，它真的是在。就那种电影化的在处理这些事儿，刚才也说了，这整个 CG 渲染量非常大，嗯，所以
1: 后面做动画的时候，暴雪也就合理的偷工减料。比如说阿尔萨斯弑父的时候，他国王那些头发其实嘴还是几千根，嗯、但是不行，太难处理了，所以这这儿剪一根，那儿剪,剪一根，变成秃子了
0: ，<笑>但是没有那么秃啊，就那毕竟那会儿的科技，你说现在可能出于数毛社是吧？嗯、现在那会儿怎么可能啊？那会儿那都是一大绺一大绺的。对，然后麦
1: 迪文。都知道它能在人形态和乌鸦形态来回切换，然后它变成乌鸦是一种纯黑的乌鸦。为什么纯黑？因为黑色显得毛多，其实毛没那么多啊。对，然后咱们刚才也说，阿克蒙德摧毁达拉然那个 CG 里，其实它后面天空就是已经来不及渲染，嗯、都是后来就直接涂上的，直接画出来的、哦、其实啊，除了这个游戏本身，嗯、当时《魔兽争霸三》在国内能传播这么广，还有一点功不可没， we need Chinese 就是中文<笑>啊，中文本地化。你说现在一个游戏提中文本地化，好像好像这游戏你就应
0: 该有，不是？不是<笑>不是，不是，那 Steam 刷差评的多了去了。不是，对呀
1: ，不是对呀，就是因为你没有，我才给你刷差评啊。啊对，就是以前可能他家就接受了，有些游戏没有就没有中文或者有只有繁中啊，对啊，我秦瑞宇我也能看。<笑>对，虽然当时的中文翻译确实挺民间的，嗯、魔兽三找的确实是外包啊，民间翻译对。所以它里面也有一些错误，啊、但瑕不掩瑜。嗯，这个汉化绝对功不可没。对对啊，这有些翻译错误现在已经成梗了。比如说尤迪安，就是现在我们都知道人家正常翻译尤利丹嘛。嗯，但是当时就呃，因为在网吧翻译，条件比较艰苦，嗯、灯光很昏暗，然后就看眼睛又花了，模糊了都看。工作量又大，二十、呃、天又把所有东西全给搞定，哦、跟那个高考判卷似的，全在那里头判。然后看那个小字儿，然后伊蒂丹那名它不是 I L L 吗？嗯，就那个大写的 I 和那个 L 连上了 ，U， 它下面这脸上看成 U 了，反正尤蒂安啊，尤蒂安，对，这是一女名啊，尤蒂安。就这些事儿，咱们现在说起来，虽然就挺可乐的，嗯，但是挺心酸的，很心酸，我觉得真的很心酸。这算是大作呀，
0: 那会儿，嗯，
1: 因为这些翻译错误，还有一个比较大的问题就是，嗯，魔兽争霸三和魔兽世界前后连不上了啊，对。嗯，因为这些本地化就导致大家一个名在英文里是一样的，嗯，但是在《魔兽争霸三》《魔兽世界》大家看着是两个东西，嗯、对，这样的话我们就没法产生这个代入感，而且很多是因为音译的问题，嗯，比如说一个地名，地名音译就是我觉得他读这个，你觉得他读那个，那不一样了。不是、哎、有的
0: 是音译，有的就是意义
1: 。哎，对，对，比如说希尔斯布莱德啊，在《魔兽三》里叫斯坦恩布莱德啊，哦、说你听着很接近，但是你肯定。你中文直观感受，这不是一个地方对啊，比如说刚才说的战役叫多洛特的成立，这多洛特
0: 其实就杜隆塔尔，嗯、就是兽族的出生地。魔兽争霸三确实是培养了很多用户，对对，但是他当他和魔兽世界去接触的时候，他没有那种好像。呃，看了彩蛋呀、啊，或者到那种那种啊，恍然大悟那种感觉、哎。
1: 对，因为魔兽三里其实埋了很多伏笔，啊、对，已经
0: 为魔兽世界埋
1: 了很多伏笔。嗯，随便拿出来一个，其实都能做一个资料片了。比如说熊猫人啊，说、嗯、什么破碎海岸，其实早就说了什么那些东西。啊、对，但是因为中文翻译问题，大家体会不到，这是我觉得很可惜的一点、嗯、啊。当然，除此之外，另一个起到广泛传播作用的就是网吧。对，《星际争霸》这个咱们也是网,网吧文化嘛，对，咱们也提到了中国跟韩国这个网吧文化嗯,嗯。当然，第三点，
0: 我觉得也是我们要着重讲一下的，嗯，就是地图编辑器。哎，这都算是国内可能初代吧，嗯 ，O G 级别游戏制作人的一个游乐场
1: 。对，因为当时那个年代，很多游戏都会带地图编辑器，嗯，比如说《星际争霸》《帝国时代》这些都有地图编辑器 i t s 标配嘛。对，好像《英雄无敌三》也有。
0: <笑>弄得越来越难啊！哪是硫磺
1: ？对,<黄>对，就地图编辑器这东西，在当时大家好像都习以为常，觉得这是一个游戏应该带的。嗯，加上《魔兽三》的制作完成度这么高，所以地图编辑器就成了一个非常神奇的东西。对，就是它是一个平台。一部分想要自己做游戏的玩家，就用这个平台真正做出了自己想要的东西。
0: 对，其实那会儿的魔兽三就像一个现在说做游戏的一个引擎一样。啊，对，你是一个寒霜引擎，<对>你是一身引擎？对，魔术引擎，听起来最霸气。
1: <笑>我们聊到自定义地图，呢，不可避免的就会说到 DOTA。啊，对，嗯，这是最
0: 伟大的吧，其中一个。
1: 对，算是吧。因为 Dota 其实最开始也不是在魔兽，嗯、最开始就是在星际啊。对，那时候还没有英雄，但其实已经有了雏形。后来等到魔兽出来之后，大家开始在魔兽上做 Dota， 然后每个人做的都不一样。嗯、然后终于有人把他们统筹到一起，叫 Dota 全世大啊。哦、然后这个才开始流传下来，然后大家才去玩。因为不管是平衡性也好，还是你英雄选择，就英雄比较多嘛，嗯，几十个，嗯、然后在包括装备等等各种方面做的，算是大家一致认为你是。
0: 所有这些 d o 地图里最好的，嗯，我俩就开始玩。其实他这个也很脱胎于就魔兽的对英雄的那个设定哈，六<对>个六个装备，对，是吧？升级等等这些，就很有前瞻性。对，就你知道现在很多人
1: 会问一个问题：为什么 MOBA 游戏里每个人只能带六件装备呢？就是因为<笑>魔兽里边
0: 的六件装备。<笑>
1: 对，因为魔兽里英雄只有六个装备，后来大家就是约定俗成的东西。<对>就这个东西，它是一个历史问题，嗯、它不是一个有的人不是因为这个合理。对，有的人解释啊，英雄带十个装备怎么着？那你看 DOTA 二现在英雄就有九个格子嘛，嗯、你就九个格子里选六个装备用嘛，甚至还有一个中立的那个格子嘛。嗯，对吧？嗯、但是从历史角度考虑，最开始都是从魔兽人马三来的。啊，对，鲁迅。其<实><笑>祖训对，就是祖训，你爹告诉你的。对，然后包括从 DOTA 开始，大家又发现这是一个全新的游戏类型，哎、对，品类嘛，叫 MOBA 嘛。那、嗯、之后后面的故事就，我们觉得今天展开那时代就是太多了。对，包括 DOTA 跟魔兽的恩怨<对>
0: ，DOTA 和魔兽的恩怨，爹和儿子打起来了。当然，别别再说，别再说。<笑>但是，我那我惊了！我那天找一些大家的那个资料的时候，看到大家对对方的那种称呼
1: 、哎，不是我只知道 Dota 跟英雄联盟会打起来，哎，那太表象了，太表象，太表象
0: 了！这个，对，这跟、嗯嗯、那个《沃尔森》也会打起来，真的会打起来。哦啊
1: 后来又出了 Dota 2嘛，然后 Dota 2也有地图工坊嘛，嗯、就是它也是开放，你也可以自己做，自走棋、嗯、接替了魔兽三的这个地图编辑器这个功能嘛。嗯、啊，其、就、实、是、当时官方是有意的引导大家，啊，就是他说这也是一个玩法，嗯，他在有意引导大家去做新地图，就是他举办了好多地图制作大赛，啊、哦，就说你如果做这个地图我们觉得好，那我们会把这个地图给你放到资料片里，嗯，啊。包括后面官方一些塔防啊什么的，其实都是玩家自己制作的。哎
0: 呀，现在说你要是你，我做一地图，暴
1: 雪哥们都光宗耀祖啊！哎呀，<笑>对，暴雪当时给你说的是你的名字会加入我们名人堂。哎呦，这种，嗯，他叫 h a l of Heroes 啊，对，英雄堂，英雄堂这这,这个概念啊。然后暴雪其实当时自己也做了很多地图，嗯，就是这个就是刚才说他鼓励玩家嘛。就是我做完了，让你看看，哎，你看你能做出这个？哎、啊，对，你看出这个，你或者打开地图编辑器，打开我这些图，你学习一下技术，嗯，或者你看我这做的好，你也想做一做，我给你一个思路。对，第二个就是炫技，嗯，因为初期暴雪的技术力肯定是大于玩家的，啊、对，他就说，你看，哎，地图编辑器我能做这么厉害，你们不来尝试一下？啊，他是这个，他当时做了好多，就是真是什么都有，乱七八糟，<笑>很,匪很匪夷所思，是吧、那个？很匪夷所思，比如说。有这个传统 RPG 闯关，嗯，就是你选一个英雄，然后一路打怪升级这种，然后还有塔防，这大家都知道，然后还有轰炸机，轰炸机，你扮演一个轰炸机，你要炸对面基地啊啊，然后还有复活节彩蛋，扮演小兔子，嗯，然后你去
0: 寻找游戏收集彩
1: 蛋，然后什么贪吃蛇，全都有。但是我其实这里面最喜欢的一个叫糖果大战，疯狂糖果战，糖豆人大作战，糖糖
0: 豆人。差不多，差不多，差不多，差挺
1: 多，差挺多。这糖果站是怎么个玩法？其实就是 MOBA 啊、嗯，它就是 MOBA。但是暴雪它并没有说当时考虑平衡性什么的，它就是心血来潮，我给你做一个 MOBA。嗯，像其实那个时候 DOTA 这个图已经出来了，算是、嗯、啊，所以暴雪说那我我也下场做一个。嗯，当时他做了一个万圣节主题的。就整个地图那个封面是一个南瓜头啊，对，然后那南瓜头两个眼睛，它设了一个金矿，嗯、两个金矿在那儿飘，所以
0: 就看着跟俩眼珠子在那儿转似的。啊、就它那地图做的就很漂亮，哎，对，对，它就是，就暴雪做的东西就是这样，它兼顾平衡性，玩法还漂亮。对，然后这个 MOBA 玩法也不太一样，嗯，它当然可以推塔，对，但
1: 是它更重要玩法是推车，现在很常见啊，是吧？推车。它三、啊嗯、三条路各有一个大怪兽，嗯，这个大怪兽叫什么蛀牙，就是蛀牙，因为它是万圣节主题嘛，嗯，然后每个基地有三个法师，你把这个蛀牙推到那个糖果法师身上，那个法师就炸了啊，相当于你给人家牙给腐蚀了，这是一个公益游戏，对，搞一手指套，然后你把三个三路这个蛀牙全给推过去，嗯、然后你就可以打人家主基地了啊，是这么一个 MOBA 游戏，当然这个游戏我最喜欢一点啊，也是我觉得更重要一点。是他为接下来到来的《魔兽世界》做了一个宣传，嗯，或者说他用《魔兽世界》底子让你提前体验了一下，嗯因为他两边呢阵营分别叫部落和联盟啊，就已经是剧透了。对，然后里面能选的角色其实就是《魔兽世界》的九个职业，嗯，就部落没有圣骑士，联盟没有萨满，嗯啊，而且它里面复活的设定也不一样，复活设定是跑尸。<笑>跑尸，您人死了之后，尸体还在地上，然后你的灵魂从墓地复活，嗯、你要跑过去，跑到尸体旁边点击，你才能起来复活。啊、就是这，其实就是魔兽世界那些机制。哎，对，就是他用魔兽争霸三的地图编辑器给你重现了一下。嗯
0: ，而且他包括，其实就是因为你,你在那点 m o 你只能操纵一个英雄嘛，嗯、你就是还是操纵一个人去和别人打，其实也是属于魔兽世界这种对就 RPG 嘛，对,啊、对，对。可惜的
1: 就是这个图，暴雪没继续做下去。嗯，因为他其实出了几个版本，第一个叫《疯狂糖果站》二零零四啊，哦、然后他在出二零零五的时候，他做了一些修改，比如说把跑尸这个机制给删除了，嗯，然后加上对方兵被推掉之后，他会出两个超级兵来守护基地啊、哦、等等，他做了一些修改，但他没有延续下去，就是他只是觉得这个东西有点意思，但他可能你坐着玩吧，嗯、对他没有意料到这可能日后会成为一个大的类别，哦、对，嗯。但是这个我们现在说，这可能是暴雪三十年历史上错过的最重要的一次机会。嗯
0: 、对，确实是这样。就他可能之前他做的选择是前期都是对的，但是你说，就是如果你在经历上来讲哈，那你说我是开发一个《猫猫》呢，还是开发《一个魔兽世界》呢？你搁现在让他选，他不一定还他也不一定会选哪个。其实，嗯，毕竟后面《魔兽世界在》在撑着呀。对，所以暴雪这张官方的自定义地图，嗯，就预示了下一个游戏。嗯嗯魔兽世界，人类史上可能是最最有影响力的一个。人类史上了吗？啊，对啊，你说他在世界范围得有多大的影响力啊？魔兽世界就是教育了至少两，至少是两到三代玩家了。对对，就真的是教育你。啊、他不光教育玩家、啊呵呵，他也教育了别的游戏公司啊。对对对，那会儿所谓类魔兽世界的啊，就是。雨后春笋一样，但最后发现，哎，看不过人家。这期聊到最后还挺唏嘘的
1: 。你就是现在说累《魔兽世界》，累《暗黑》，哪有累《类魔兽》？对。然后结果你在在聊《疯狂糖果站的时候，我差点说成了“累 DOTA”
0: 、嗯。确实 ，DOTA like 是吧？对。哎，可能以《魔兽世界》当，当他就是《魔兽世界算》算走巅峰来看啊，他之前的这些尝试，嗯、呃，主要还是集中在 RTS。对。但是不得不说。呃，他可能前两部啊、呃，他的魔兽和就他在魔兽和星际把 R T S 这算是盖了帽了，也算是对对，你把 R T 能他的竞技性、观赏性都能做到一个几乎极致的一个状态，而他又在魔兽三里面加入了 R P G。你其实一个其实一个魔兽争霸 3， 就咱们刚刚说地图编辑器的这个功能，它孕育了多少的游戏，多少游戏类型，啊，我已经
1: 数不过来了，或者说
0: 培养了多少。游戏人对，就是你真，真是当时真是你所有类型的游戏，你都可以在魔兽里玩到，它就是一个启动器。嗯、对对，就是很多人，可能因为在当时来讲，啊，你的开发成本可能会特别特别高。对，你你会代码，或者你你想你在一个可能 Windows x P 还没有一个时代，你你你你去要说我用个人的力量，或者我咱俩去开发一个游戏，这件事简直就是不太可能的。对，但是你他给你提供这么一个平台，他其实就有点像。一群可能有一个游戏理想的人的一个一个游乐场一样，他你在里面能玩到旋转木马，你能玩到过山车，可能 Dota 就是在这个游乐场里的那个摩天轮，嗯啊最耀眼最那什么，但是你你不能说其他项目不好玩，而且甚至你都玩过这些项目
1: 。对，我觉得当时肯定有很多人和我一样，就是在某一个深夜打开地图编辑器，导入一张暴雪的自定义地图。嗯嗯然后就拆解里面的元素，啊，对，看看它这儿是怎么做的，那儿是怎么做的。对你也是一个编辑器的一个玩家是吧？对，但是我水平比较差，因为我只会写那种非常简单的触发器，
0: 然后改一改数值什么的，啊，可能就是自嗨一下，对啊，自己可能模拟一个场景那种。对，其实今天我查完资料，我甚至有点羞愧，知道吗？<笑>哦，原来是这样的
1: ，不是因为因为我当时玩地图编辑器的时候，我想的一点就是魔兽为什么。打架打起来这么慢呀！啊，啊星际怎么打这么快啊？啊，嗯、然后我就把所有士兵的属性调回去了，你知道吗？啊、其实人家是故意调过来，对对、啊、对，对对人家让你这样，我偏不
0: ，就不爽是吧？感觉犟，就叫就是、啊，而且没有那种就是。当一一
1: 下死一片那种、嗯、那种感觉，所以总结一下，我们今天聊的这么多吧，其实在二十世纪末、二十一世纪初，暴雪在走上坡路这个阶段，嗯，他们抱着的这个信心，我觉得是所有人都能看见的。嗯、这是为什么我们呃愿意叫他一声爸爸
0: <笑> ？Who's your daddy？
1: 对 ，Who's your daddy？ 这个信心我们是能看见的，就是说我们一定要做一个精品的游戏出来，<对>一定要做一个完美的东西出来。我,我这个我我都行了，但是我可以不发。我们是看在眼中的，嗯，我觉得这也是满足了我们当时对一个游戏人或者对一种完美的想象，嗯，站在现在角度说，好多时候我们工作中、生活中很多事儿力不从心，对，我们想是一个样儿，做出来是另一个样儿，嗯，但是我们真的是希望我们能把事情做成我们想的那样，这个事儿当时的暴雪做到了，对。这也是为什么我们愿意称赞那时候暴雪的原因
0: 。对，或者他有很多，就是还是他做出的很多决定，嗯，很多的决心，他有条，呃，其实是肯定会有理想主义在里边。如果你没有理想主义，你也做不成这么多革新的事儿。对，但是他的魄力、他的执行力等等，都是很值得大家去称赞的吧？可能也是现在很多的厂商。甚至说到我们个人都不具备的这么种一种素质，
1: 暴雪的这点就在我们下期要聊的《魔兽世界》里，到
0: 了一个巅峰。走到巅峰，暴黑别急啊，暴黑别急。这这马上快了，快了，快了，快了，快了。走到顶儿就要，走到顶儿就要出溜了，快了，快了，快了啊！行，那咱们就下期再见，拜拜，拜拜。